0: sind letztendlich auf Dauer nicht die Tatsachen, die uns verstimmen oder ärgerlich wütend machen, sondern wie wir damit umgehen.
1: Diese Folge zu Gast bei Strive Up Your Life ist eine Koryphäe aus der deutschen Verhaltenstherapie und Coaching-Szene. Jens Korsen vor mehr als 50 Jahren eröffnete der Diplompsychologe die erste verhaltenstherapeutische Praxis in Deutschland und ist heute einer der gefragtesten deutschen Business-Coaches und mehrfacher Bestseller-Autor. Jens Korsen war schon mal zu Gast bei Strife, nämlich in einer unserer ersten Masterclasses. Ich war damals schon hell begeistert und freue mich sehr, dass er nun auch für unseren Podcast seine Weisheiten mit uns teilt. Nach dem Zuhören fühle ich mich jetzt schon das zweite Mal wie nach einer richtig guten Therapiesession. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, können das, glaube ich, in der aktuellen Weltlage alle mal ganz gut gebrauchen. Unsere Herausgeberin Katharina Wolf hat mit ihm darüber gesprochen, wie wir uns trotz Multikrise, in der sich die Welt gerade befindet, glücklicher programmieren können, warum es sich lohnt, die Nachrichtensendungen ab und zu mal auszulassen, warum er den Tag gerne von einem Stuhl aus begrüßt und warum die Komfortzone auf Dauer unserem eigenen Glück im Wege steht. Ich bin Hannah Andresen aus dem Strive-Team und von mir gibt's vor dem Interviewteil immer einen kleinen Rundumschlag mit Wissenswertem aus der Wirtschaftswelt und damit geht's jetzt auch direkt los. Worth Knowing Die Inflation steigt und steigt. Im September erreichte sie mit 10% den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren. Und das macht sich auch auf den Sparkunden der Deutschen bemerkbar. Laut Tagesschau können immer weniger Menschen etwas auf die hohe Kante legen. Und laut Angabe des Instituts der deutschen Wirtschaft sieht sich aktuell nur noch jeder und jede Zweite in der Lage, regelmäßig Geld zu sparen. Ganze 67 Prozent der Befragten gaben an, durch die steigenden Energiepreise starken finanziellen Belastungen ausgesetzt zu sein. Hast du schon mal etwas von der App Gas gehört? Die macht jedenfalls aktuell ordentlich die Runde, vor allem in den USA. Dort stürmt sie aktuell laut T3N im App Store die Download-Charts und richtet sich dabei gezielt an Highschool-SchülerInnen. Und das Prinzip ist einfach. Es geht im Grunde darum, Umfragen über MitschülerInnen zu beantworten und ihnen Komplimente zu machen. Es gibt schon einige Nachahmer, auch in Deutschland. Wir warten mal ab, wie sich das Ganze entwickelt und ob Gas vielleicht sogar schon den Hype um die BeReal-App ablösen könnte. Hast du schon mal deine Kontaktdaten wie deine Handynummer oder E-Mail-Adresse mit Meta geteilt? Tja, wenn nein, könnte es aber trotzdem mit hoher Wahrscheinlichkeit sein, dass der Konzern deine Daten hat. Laut Handelsblatt werden NutzerInnen der Dienste Facebook, Instagram und Messenger nämlich gerne dazu ermuntert, ihre Kontakte mit dem Konzern zu teilen. Auch wenn die Kontakte die Dienste selbst gar nicht nutzen. Es gibt allerdings ein Tool, mit dem du herausfinden kannst, ob deine Daten bei Meta gespeichert sind. Das Tool gibt es schon ein bisschen länger, es wussten bisher nur einfach viele nicht, dass es existiert. Vermutlich, weil Meta mit der Info eher zurückhaltend umgegangen ist. Das Handelsblatt hat berichtet und eine praktische Anleitung, wie du zum Tool kommst und die Löschung deiner Daten beantragst, veröffentlicht. Diesen und alle weiteren Artikel verlinke ich euch wie immer in den Show Notes. People of Interest Verena Balsen hat auf LinkedIn ihren Abgang als Chief Mission Officer beim Kekshersteller Balsen verkündet. Und das mit sehr emotionalen Worten. Sie schrieb unter anderem von Momenten der Angst, der Überwältigung und Unsicherheit, von Panikattacken in Weizfeldern und von ihrem Stolz, wenn sie im Supermarkt im Keksgang steht. So viel Ehrlichkeit braucht Mut, vor allem auf einer Plattform wie LinkedIn, wo es ja vielen vorrangig darum geht, die hellen Erfolgsmomente aufzuzeigen. Auch wenn einige ihrer Aussagen in der Vergangenheit sehr umstritten waren, wurden die ehrlichen und emotionalen Worte von Verena Balsen mit sehr viel anerkennenden Kommentaren belohnt. Und das finde ich super. Schließlich kommen wir erst mit einer emotionalen Offenheit und Verständnis füreinander zu einem gesunden Miteinander. Wohin es Verena Balsen verschlägt, weiß sie noch nicht und gönnt sich nach ihrem Abgang Ende diesen Jahres erstmal eine wohlverdiente Pause. Der Aufsichtsrat der Siemens Energy hat Anfang September verkündet, dass es ab Anfang Oktober bzw. November zwei neue Vorstandsmitglieder geben wird. Vinod Philipp, der seit Oktober die Vorstandsverantwortung für Global Functions übernimmt, und Anne-Laure de Chamart, die seit Anfang dieses Monats den Geschäftsbereich Transformation of Industry leitet. Wir wünschen dabei ganz viel Erfolg. Laura Beck ist die neue Social-Media-Chefin bei RTL Deutschland und das hat Crest News berichtet. Zuvor war sie persönliche Referentin des Chief Content Officers Henning Tevis bei RTL Deutschland und war vor allem für strategische Projekte im digitalen Bereich zuständig. Sie tritt jetzt eine sehr große Aufgabe an, denn laut Wolf-Ulrich Schüler, Chefredakteur Nachrichten und Gesellschaft bei RTL News, ist Social Media mit über 40 Millionen täglichen Impressions ein entscheidender Erfolgsfaktor für RTL Deutschland. Auch hier wünschen wir natürlich wie immer alles Gute und ganz viel Erfolg für die neue Rolle. Brainfood. Auf welcher Streaming-Plattform hörst du gerade diesen Podcast? Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es Spotify, denn von dort kommen laut unseren Stats die größte Anzahl unserer Hörer in. Passend dazu kommt heute meine erste Streaming-Empfehlung, nämlich die Serie The Playlist. Dort geht es um die Gründungs- und Wachstumsgeschichte von Spotify. Die Storyline ist eine Mischung aus Wahrheit und Fiktion und ich finde es super spannend, dass in jeder Folge immer die Sicht einer anderen Person dargestellt wird. So bekommt man einen umfassenden Blick auf die Ideenfindung an sich, um die rechtliche Umsetzung, was damals ja wirklich eine große Herausforderung war und vor allem äh, das technische Setup, das für damalige Zeiten revolutionär war. The Playlist könnt ihr folgenweise auf Netflix schauen oder ihr macht es wie ich und binscht es einfach an einem ganzen Wochenende durch. Aktuell ist unsere Energieversorgung ja ein großer Teil des öffentlichen Diskurses. Und äh, umso spannender finde ich das Buch Blackout von Marc Ellsberg. Dabei handelt es sich nämlich um einen Roman, der bereits 2012 erschienen ist, also vor zehn Jahren, und mit dem Szenario spielt, was passieren würde, wenn auf einmal alle Stromnetze in Europa zusammenbrechen würden. Schriftsteller Andreas Eschbach hat das Buch so kommentiert. Mir ging es gestern Abend so, dass ich, als ich auf den Lichtschalter drückte und es hell wurde, dachte, puh. Statistiken zeigen, 41 Prozent aller erwerbstätigen Eltern fühlen sich im Job diskriminiert. Rechtsanwältin Sandra Runge und Kommunikationsberaterin Karline Wenzel haben aus genau diesem Grund die Initiative Pro Parents gegründet und jetzt ein Buch geschrieben. In Glückwunsch zum Baby, Sie sind gefeuert, erklären Sie, was Elterndiskriminierung ist, was man dagegen tun kann und lassen auch Betroffene zu Wort kommen. Werbung So, und bevor wir jetzt ins Interview rübergehen, habe ich noch eine kleine Angelegenheit in eigener Sache. Wie ihr wisst, erscheinen wir mit dem strive Magazine sechsmal jährlich. Mit einem Jahresabo sicherst du dir die Möglichkeit, alle Ausgaben bequem nach Hause zu erhalten. Und top, bekommst du das E-Paper zur neuesten Ausgabe eine ganze Woche vor offizieller Erscheinung in dein digitales Postfach. Im Jahresabo inbegriffen sind außerdem zwölf jährliche Masterclasses, also intensive Learning Sessions mit ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen der Wirtschaft. In unseren kommenden Masterclasses lernst du zum Beispiel, wie du herausfindest, welche Karriere wirklich zu dir passt, wie du souveräner präsentierst, woran du einen Burnout erkennst und vor allem, wie du ihm vorbeugen kannst. Werde jetzt Teil der Strive-Community und profitiere sofort von allen Vorteilen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ende der Werbung.
2: Mein nächster Gesprächspartner ist äh, ganz vieles. Therapeut, Berater, top Coach und Bestseller-Autor, deswegen nennen ihn manche sogar Guru. Er hat so tolle Bücher geschrieben wie Der Selbstentwickler oder jetzt hat er ein neues Buch vor einiger Zeit geschrieben, das heißt Lieben. Das große Gefühl ist in Wahrheit eine Haltung, ist der schöne Untertitel. Und das beschreibt eigentlich sehr gut, wie Jens Korsen auf diese Welt blickt. Wir sprechen heute im Podcast darüber, dass wir alle glücklicher werden können, wenn wir aufhören zu jammern und selbstbestimmt durchs Leben gehen und wir besprechen mit ihm natürlich ganz genau, wie wir das hinbekommen, wie wir vom Denken ins Tun kommen und deswegen jetzt ab rein ins Interview. Lieber Korsen, wir befinden uns tatsächlich mitten in einer Multikrise und der Mental Load, wie man ihn ja so schön nennt, ähm, steigt jeden Tag. Die Menschen sind draußen gefühlt immer überforderter, gestresster, aggressiver, auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung als früher. Was pa passiert da gerade in unserer Bevölkerung?
0: Naja, wir müssten uns klar machen, dass ähm, wir letztendlich daran beteiligt sind, wenn wir immer panischer werden oder so meinen mein Codewort für, für schlechte Laune oder auch für aggressiven Umgang ist äh, der Verstimmte. Ne? Also wenn ein Mensch verstimmt ist, wenn ihm das nicht alles passt, es ihm alles gegen den Strich geht, dann hat er auch keinen Raum mehr, mehr für Freude. Und ich glaube, das, das ist ein wichtiger Hinweis, dass wir jetzt nicht immer nur die Situation wie den Krieg, die Inflation und, und die Inflation und was es alles heißt, dass wir jetzt nicht so naiv sind und meinen, dass es nur diese extrinsischen äußeren Situationen sind, die uns jetzt depressiv, ängstlich verärgert machen, sondern dass es letztendlich der Umgang, unser ganz persönlicher Umgang mit dem, was jetzt ist, ja ist. Das heißt also, ich habe da ja meinen mein Erleuchtungssatz, äh, was ist, ist, Ja, das sind Fakten, das sind Tatsachen und es sind letztendlich auf Dauer nicht die Tatsachen, die uns äh, verstimmen oder ärgerlich wütend machen, sondern wie wir damit umgehen. Also der, der Satz heißt, was ist, ist und wie ich es beurteile, bestimmt auf Dauer mein Erleben, also meine Gestimmtheit. Und ich coache ja schon seit vielen Jahren jetzt nicht mehr auf das Erreichen von konkreten Zielen, sondern ich coache darauf, wie schaffst du es, trotz dieser Dinge, die nicht so sind wie du, du sie dir vorstellst, trotzdem in einer gehobenen Gestimmtheit, in einer positiven Gestimmtheit zu bleiben. Und das ist so mein, mein Thema. Und da müsste man jetzt sich selber mal fragen, wie kann ich denn reagieren auf das, was ist, dass ich nicht mich nicht herunterziehen lasse von dem, was ist.
2: Ja, perfekt. Dann haben Sie jetzt schon direkt die nächste Frage eingeleitet. Wie schaffe ich das denn?
0: Ich schaffe es, wenn ich mich entscheide, für das Leben zu sein. Ich mache jetzt ja, 50 Jahre, bin ja, ja Berater oder wie man jetzt auf Neudeutsch sagt, Coach, aber Coach ist nicht so das Ding. Ich berate ja Menschen, wie sie mit dem Leben am besten umgehen können. Mit diesem Stirb und Werde, mit dem Pantheray, alles fließt, ja, und wenn man das ja, etwas banal ausdrückt, verdiene ich ja mein Geld damit, dass die Leute dagegen sind, dass sie sich nicht angefreundet haben mit der Ungewissheit des Lebens, dass man nicht weiß, was kommt. Man kann schon erahnen, man kann so ein paar Dinge sagen: Naja, ich hoffe, dass und das kommt, aber wir wissen ja nicht wirklich, was kommt. Und. Die Ängstlichkeit, die Panik nimmt zu, weil wir immer weniger wissen in dieser globalisierten, digitalisierten wuka welt wie man so sagt. Äh, da, unser Gehirn ist völlig überfordert und wir müssen unser Gehirn sozusagen äh, ja, in eine gehobene Gestimmtheit bringen. Und wie macht man das? Erstens, also mache ich das wenigstens und mir hilft es, ich gucke mir keine Tagesschau mehr an.
2: Hm, Verstehe ich ja, gut.
0: Weil ich merke, dass diese Bilder, besonders immer wieder das furchtbare Elend der, der Ukraine und, und die Sterbenden und das ist so, das, das wissen die meisten gar nicht, dass, unsere, dass die Bilder uns ungemein stark einfärben und dass es uns verstimmt, dass es, die Nachrichten sind natürlich auch nicht so toll, aber sie sind wenigstens keine Bilder, die die Kinder, unsere Kinderwelt, unsere Gefühlswelt wird ja stark über Bilder bestimmt und natürlich, wenn ich im, im, im Auto sitze oder höre ich natürlich Nachrichten oder ich gucke auch mal eine Überschrift in der Zeitung an, aber ich zwinge mich und ich muss wirklich sagen, am Anfang war es ein Zwingen, weil ich hatte mir so angewöhnt, vorm Schlafen gehen, noch mal die, die Weltnachrichten durchzuschauen und das habe ich wirklich so einen Entzug gehabt, eine Woche dachte ich, ach, ich würde schon mal ganz wissen, was läuft denn da, was ist denn da wieder los in der bösen Welt und ich habe aber gemerkt, dass es mich überhaupt nicht weiterbringt. Also ich frage mich manchmal so, ja, als Selbstentwickler, ne, der sich entschieden hat, am Leben zu wachsen und nicht zu verzagen, frage ich manchmal, bringt mich das eigentlich weiter, was ich hier mache, auf meinem Weg zur Zufriedenheit oder in Frieden zu sein und dann stelle ich fest, nein das schadet mir. Mir schaden äh, diese permanenten Nachrichten über das Leid, über den Tod, über die Armut. Ich, ich will damit nicht sagen, dass wir die Augen verschließen. Das ist ja ein Blödsinn. Aber dass wir uns nicht emotional so einlassen. Und das Zweite wäre, dass, das mache ich auch selber am Stammtisch, habe ich den Vorschlag gemacht, wir reden nicht über Politik, wir reden nicht über die Gemeinheiten, sondern jeder erzählt, was so Schönes erlebt hat, dass man die Verantwortung dafür übernimmt, über was man redet. Ich finde, dass wir im Augenblick zu viel über Krisen und über den Mangel reden und nicht über das, was wir noch alles haben. Ich meine, man mhm. liest es ja manchmal, dass wir Deutschen ne? Ja, ja, man auf hohem Niveau. Jetzt will ich nicht sagen, dass es... Ja,
2: aber the German Angst sagt man ja tatsächlich ja, so. Genau, das schön. Ja. ist
0: schon so ein bisschen auch unser Charakter. Wir sind ja da sehr ängstlich, weil wir auch all under control haben wollen. Und wenn Sie mich fragen, wie schafft man das, in eine also aus der Verstimmtheit herauszukommen oder nicht hineinzufallen und eher in die gehobene Gestimmtheit zu kommen, dass man ja selber entscheidet, auf was man sehen kann man hat ja nun festgestellt, dass unsere Werte unsere Wahrnehmung bestimmen. Mhm. Ja, also das, was für mich einen Wert hat, was für mich von großer Bedeutung ist, das, auf das schaue ich natürlich und das macht das Gehirn automatisch. Und wenn für mich von größter Bedeutung ist das Geld, dass ich viel Geld habe und dass ich viel Macht habe und dass ich all under control habe, dann schaue ich natürlich immer, wo habe ich das nicht? Und das sind nicht nur wir Deutschen, aber wir besonders stark. Wir sind natürlich sehr stark programmiert durch Erziehung, Kultur, immer auf das zu gucken, was nicht funktioniert. Deshalb bauen wir ja auch so gute Autos. nicht? Man guckt ja immer, was kann man bei Daimler noch besser machen, über BMW und Audi. Da sagt ja keiner, Mensch, wir bauen die, die besten Autos der Welt, sondern ja, das ist noch, zwei Prozent fehlen noch. Vielleicht sind deshalb die Leute um Stuttgart, besonders verstimmt, weil <lacht> sie so perfektionistisch sind, nicht? Und der Perfektionist ist natürlich gefährdet, immer verstimmt zu sein. Und wenn ich das jetzt also sage, ich, ich kontrolliere mich selber und schaue nicht immer wieder diese Gräueltaten an, ich lese nicht immer wieder darüber, ich, das heißt ja nicht, dass ich nicht politisch bin, aber dass ich mich nicht darüber anfülle, sondern ich gucke auf das, was funktioniert, und ich gucke, wo kann ich Menschen Freude machen? Und, aber das, das wäre noch eine andere Frage. Vielleicht können Sie das noch vertiefen, wenn Ihnen da was fehlt. Und dann kann ich Ihnen noch etwas erzählen. Nicht immer nur ich, 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 sondern auch du, du, du. Aber das können Sie mich mehr extra fragen.
2: Super gerne. Ich äh, würde tatsächlich noch mal einen, einen kleinen Schlenk machen. Nämlich, also mein Gefühl ist, dass so ein bisschen die nächste Pandemie fast das Thema Burnout, Burn-on, also auf jeden Fall das Thema mentale Überlastung ist. Und da türmen sich bei mir schon Schreckensgespenster im Kopf. Denn ich frage mich natürlich als 38-jährige Frau, wer soll denn dieses Land irgendwann noch aufrechterhalten, wenn jetzt links und rechts gefühlt alle wegbrechen? Also ich überspitze die Situation ein mhm. bisschen. Mhm. So, und alles, was Sie beschreiben, ähm, heißt ja, dass, ich, dass, ich, dass wir alle gut daran tun würden, uns darauf zu besinnen, was funktioniert, um nicht irgendwann zusammenzuklappen re regelrecht, oder? Ja, also das ja. ist ja die Konsequenz.
0: Ja, ja, also Letztendlich können wir es auf eine Formel bringen, dass wir uns zwingen, nicht immer nur auf das zu gucken, was nicht funktioniert oder was bedrohlich ist, sondern dass wir uns fast zwingen, äh, zu schauen, was funktioniert denn noch? Und es funktioniert ja noch ungemein viel. Ja, also, dass wir nicht immer auf, das, auf den Mangel gucken, sondern auf das, was schon da ist, auf die Fülle. Und. Da können wir uns auch zum Beispiel Dokumentationen anschauen. Also es gibt wirklich Dokumentationen, die zeigen, was die Menschen alles schon geschafft haben. Man vergisst das ja auch, ich habe gerade eine Studie gelesen, äh, da ging es so ums, ums Jammern, äh, dass sich ja alles verbessert hat. Also die Gesundheit, die Säuglichkeit, Sterblichkeitsrate, die also Vergewaltigungen, Überfälle, alles ist statistisch gesehen weniger geworden mhm. in den letzten 50 Jahren. Ja, Aber das wird einem nicht so klar, wenn man dann wieder irgendwelche Überschriften liest, Kind ermordet, Frau vergewaltigt und so weiter, Mann getötet. Das ist natürlich auch gut, die Medien machen damit Umsatz. Aber mhm. ist es ist wichtig äh, zu wissen, äh, dass nicht das die Realität ist, was die Medien uns darstellen. Das hat Mark Twain, glaube ich, mal gesagt. Er hat, glaube ich, gesagt, die Menschen meinen, das sei die Wirklichkeit, was die Medien ihnen darstellen. Das ist nicht die Wirklichkeit.
2: Aber viele ja. nehmen ja als ganz reelle Wirklichkeit wahr, dass, oder mein Gefühl ist zumindest, dass, dass viele jetzt gerade gerne auch einfach einen Schuldigen oder eine Schuldige hätten. Weil es ja viel leichter ist, dass, Leid, dass das Leid jemand anders äh, tragen könnte ja, quasi.
0: Das, das kenne ich ja auch als, als Therapeut, dass äh, man dazu neigt, schon äh, früher in der Ehetherapie, äh, wenn dann die Frau zu ihrem Mann gesagt hat, seitdem ich dich kenne, geht es mit mir bergab. <lacht> ja, seitdem ich dich kenne, bin ich nur krank Oder seitdem wir verheiratet sind, war ich nie mehr im Kino ne? Da frage ich immer, ja, warum gehen sie nicht allein ins Kino mhm. Ja, also Wir warten immer darauf, dass sich da oben was ändert Dass die Politik äh, da irgendeine Lösung findet Dass unser Nachbar doch endlich einsieht Dass er zu aggressiv ist und zu egozentrisch Darum habe ich ja die Idee des Selbstentwicklers ja ausgedacht, mhm. weil der Selbstentwickler eben ganz tief versteht, dass er verantwortlich ist für sein Erleben, für seine Gestimmtheit, dass er seine Gitarre sozusagen auf das Sterb und Werde, auf das permanente, auf den permanenten Wandel, dass er aufgerufen ist, sich darauf einzustellen und seinen Beitrag zu verändern, also sein seinen gedanklichen Beitrag zu dem, was ist. Und ich kann mich entscheiden, für die Liebe zum Beispiel. Ja, ich habe mein letztes Buch heißt Ja Lieben und der Untertitel, äh, die, das große Gefühl ist in Wahrheit eine Haltung. Und wenn Sie mich so fragen, wie, wie können wir denn in die gehobene Gestimmtheit kommen, dann schaffen wir das über eine neue Haltung. Ja? Und die neue Haltung heißt, ich bin für das Leben. Alles, was wir erleben, ob es der Krieg ist, die Inflation oder auch Dinge, die wir uns nicht so vorgestellt haben, ist ja das Leben. Es gibt ja nicht ein gutes und ein schlechtes Leben, es gibt ja nur das Leben. Also quantenphysikalisch ist, <lacht> ist alles Energie. Ne? Und also ich, ich sage manchmal im Vortrag, wann, wann ist das Leben schön? Und dann schreien die Leute, wenn wir genug Geld haben und alle das machen, was ich will. Und dann sage ich, ja klar. Das Leben ist dann schön, wenn du schön denkst. Mhm. Das ist mein Satz, was ist, ist und was du hinzutust, bestimmt dein Erleben. Das Leben ist ja an sich nur Physik. Ja, mhm. Energie da draußen gibt es einfach nur Situationen. Und ich kann mich darauf konzentrieren, eine Haltung zu bewahren, die heißt, ich bin grundsätzlich für das Leben. Das heißt nicht, dass mir das immer gefällt, aber wenn ich grundsätzlich dagegen bin, immer nur klage, immer nur defizitorientiert gucke, komme ich ja überhaupt nicht auf Lösung, da bin ich, falle ich in die Kinderwelt, in, in die Jammerwelt des kleinen zweijährigen Kindes, was alles als Bedrohung anschaut. Und das beste Medikament, ja irgendwas, die Zuhörer müssen ja irgendwas haben, was sie, was sie üben können, das beste Medikament, um aus dieser Verstimmtheit rauszukommen, ist, dass man ab heute nicht mehr klagt. Das kann sich jeder vornehmen, ich mache das auch, meine Klienten machen das und ich kriege wirklich begeisterte Briefe von Leuten, die sagen, ich habe meditiert, ich habe Esoterik gelesen. Das, was mich am schnellsten aus der Verstimmtheit, aus der Meckerzone herausgebracht hat, ist mein ganz diszipliniertes Beachten des nicht mehr Klagens. Ich klage nicht über das Leben. Ich sage nicht mehr, blöder Stau, das gibt es doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Ich klage nicht mehr über meine Mitmenschen. Was ist das denn für eine Tussi, was ist denn das für ein Hochstapler? Ich klage nicht mehr über mich, was bin ich doch für ein komischer Kerl. Ich bin doch irgendwie gestört, ich bin so faul. Ich höre auf, mich zu beschweren. Das Leben ist schon schwer genug. Jetzt beschwere ich mich noch mit so einer Kindernummer, dass ich gegen das Leben bin. Aber mhm. es geht doch nicht weg. Also ein ganz simples Beispiel, wenn ich gegen den Stau bin und sage, blöder Stau und was sind das für Idioten, die alle im Stau stehen, der Stau geht doch nicht weg, wenn ich darüber schimpfe.
2: Mhm.
0: Und der Stau wird sich dann nicht mehr so als bedrohlich darstellen, wenn ich weiß, dass das das Leben ist. Und vielleicht habe ich sogar die Idee, dass alles Trainingseinheit ist. Dass es nicht gemein ist, sondern das, was ich jetzt erlebe, ein Impuls ist, um reifer zu werden, um mich zu entwickeln. Also danke Stau, du bist mein Coach. Danke Partner, dass du nicht so bist, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt kann an dir wachsen. Ich will jetzt nicht gerade sagen, danke Inflation oder. Ja, <lacht> aber ja. auch das hat im Nachhinein vielleicht sogar seinen Sinn, dass wir das habe ich ja damals nach dem Krieg sogar noch fast miterlebt, bin ich ja Jahrgang 42, dass das auch einen Sinn hatte, sich mal wieder auf die Werte zu besinnen, auf das, was wirklich von Bedeutung ist. Und es kann sein, dass wenn wir ein bisschen frieren und alle ein bisschen weniger verdienen, das heißt ja noch nicht, dass wir alle gleich sterben. Das heißt noch nicht, dass wir gleich alle unglücklich werden müssen. Es kann sogar sein, dass wir dann dankbarer sind, wenn wir das in ein, zwei Jahren dann wieder so ähnlich haben wie vielleicht vorher. Also ich glaube, diese Panik ist sehr stark selbst gemacht und wenn man sich in Gruppen trifft, sollte man wirklich sich vornehmen, zu sagen, wir reden jetzt nicht permanent über Putin und über Inflation und über die Blöden da oben, die keine Ahnung haben, sondern wir reden über das, was wir an Schönem erlebt haben und wie mein Kind sich gefreut hat äh, auf der Schaukel und wie wir gelacht haben. Und äh, ich habe jetzt gerade von einem Freund so ein, so ein Filmchen geschickt bekommen auf YouTube. Äh, da springen einfach zwei Männer Hand in Hand in so einen großen äh, Laubhaufen. Und dann springen die Hunde <lacht> hinterher und dann die Kinder. Und das ist so wahnsinnig lebenslustig, wie die immer in diesen Laubhaufen dieses Herbst, schöne Herbstlaub und wie die darin verschwinden. Und das ist eine solche Lebenslust, so wie ich vor kurzem eine Katze beobachtet habe, die einfach hochgesprungen ist vor lauter Lebenslust. Und ich finde, auch das könnte man sich mal überlegen, dass es toll ist, dass wir noch leben. Hm. Das klingt jetzt so ein bisschen bläh, bläh. Ja, aber äh, man kann doch froh sein, dass man noch diesen herrlichen Herbst erlebt und, und dass man die Sonne noch spürt. Und dass man sich auf das konzentriert, was man hat und wenn es auch nur ist, dass ich noch lebe, weil ich habe einen Freund, der stirbt gerade und wir haben dann immer sehr, sehr tiefe Gespräche, wo er sagt, mein Gott, musste ich diese Krankheit kriegen, um aufzuwachen und um dankbar zu sein für mein Leben an sich, nicht das Leben in Reichtum und in Glück, sondern einfach nur für das einfache Leben. Und wenn ich dann auch noch das, die Bewusstheit habe, das dankbar hinzunehmen, dann sind wir alle nicht in dieser Panik. Aber das ist natürlich auch nur meine Idee. Aber wenn Sie mich fragen, ich bin ja einer, der immer die Leute berät und darüber nachdenkt, dann weiß ich, dass das über eine Haltung geht und nicht über Statistiken und Wirtschaftsdaten.
2: Naja, und am Ende stützen Sie ja auch den Satz, den, der, das ist ja ein altes Sprichwort, die Angst ist kein guter Berater. Das ist Nein. ja genau das, was Sie sagen.
0: Stimmt. Äh, und es, es erzeugt immer mehr Panik. Mhm. Also letztendlich geht es darum, dass ich verantwortlich bin für meine Gestimmtheit, dass ich meine Gitarre auf das Stirb und Werde, auf das alles kommt und geht, einstelle und nicht es persönlich nehme, wenn das Leben nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich meine, wir hatten schon ein relativ bequemes Leben und jetzt, jetzt kam mal Covid und jetzt kommt das. Das ist jetzt schon für uns verwöhnt, ist es schon eine Bedrohung. Aber auf die Dauer werden wir mental stabiler mit diesen Dingen umzugehen und werden mehr feiern, wenn Dinge mal funktionieren.
2: Mhm. Was glauben Sie denn, wie lange dauert das noch oder wie lange dauert das bei Menschen insgesamt, auch gerade Muster aufzubrechen? Also das heißt, dass diese mentale, gefühlte Überlastung und Belastung zu einer mentalen Stärke irgendwann vielleicht auch werden kann?
0: Das Warten darauf bringt nichts. Es ist wichtig, dass man Ich hatte man befürchtet, dass Sie das sagen. Ja, leider. Also das Warten erhöht höchstens noch die Angst oder die Wut auf die anderen, die es nicht bringen, sondern es kommt darauf an, dass man letztendlich sein Gehirn trainiert. Also, wenn ich das mal genau formuliere, sind wir gar nicht solche großen Angsthasen, sondern unser Gehirn ist ängstlich, mhm. weil unser Gehirn ist ja auf Überleben programmiert, nicht auf Glück. Das Gehirn kümmert sich nicht um Glück, sondern Überleben, Vermeidung von Unlust, Maximierung von Lust, das ist das Thema. Und man könnte auch heute gerade weil alles so, so wenig unter Kontrolle ist und dass man nicht weiß, was kommt, könnte man sein Gehirn trainieren, indem man sich vornimmt, ich mache jeden Tag mal was anderes. Ja, ich gehe mal in eine andere Kneipe, ich esse mal was anderes, ich fahre mal woanders in Urlaub. Ich, ich mache irgendwas anders als sonst, damit ich aus dieser, aus dieser Kruste rauskomme. Weil je mehr wir in so einer Pseudogeborgenheit unserer Gewohnheiten sind, desto stärker werden wir uns bedroht fühlen von Veränderung. Und das, was ja letztendlich uns so fertig macht, ist die Veränderung. Wenn wir aber mhm. jetzt unser Gehirn trainieren, und jeden Tag so Ketten durchbrechen, also das äh, mal was anderes zu tun als sonst. Das sind Kleinigkeiten, einen anderen Weg zur Firma gehen, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, mal was anderes anzuziehen, mal ein bisschen mutig zu sein. Äh, in den, ja, die Komfortzone
2: in den, ein bisschen zu verlassen ne, ja, am Ende. Klar. Ja, klar. Letztendlich
0: wissen das alle, ich meine, es ist alles bekannt, das was mich ja eher fasziniert ist, wie man vom Wollen zum Tun ja. kommt vom Erkennen zum Wollen, da können Sie ins Internet nachschauen, da steht alles Schlaues drin. Also auch wenn ich Vorträge halte, sage ich häufig, mein Gott, warum stehe ich eigentlich noch hier, ist doch alles bekannt. Ja, das könnt ihr in jedem Buch nachlesen, in jedem Internet. Ich sage euch doch nichts Neues. Das Einzige, was ich vielleicht als USP habe, so als, als Einzigartigkeit, dass ich 50 Jahre berate und aus meiner Erfahrung das etwas unterhaltsam erzählen kann und die Leute vielleicht emotionalisiere und dass sie vielleicht irgendwas mitnehmen, weil sie gelacht haben und dann vielleicht mal auch ihre Mechanik von außen mal ein bisschen belächeln können und sagen, mein Gott, ja, also das ist ja alles hier nur mein Gehirn, was ängstlich ist. Ich kann mein Gehirn beobachten und in dem Augenblick, wo ich sehe, wie mein Gehirn in Panik gerät, kann ich auch mir vornehmen, ein paar tiefe Atemzüge zu machen. Oder ich kann auch mal lernen, auf den Fluss zu gucken oder zu meditieren. Also, dass ich selber was tue für meine Ruhe und nicht darauf warte, dass Herr Scholz irgendeine gute Idee hat, wie ich wieder ruhig werde.
2: Und Sie haben da ja noch eine ganz besondere Übung, die ich bei Ihnen gelernt habe. Sie stellen sich jeden Morgen auf einen Stuhl. Jetzt müssen Sie nochmal als Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, warum.
0: Ja, das ist, das ist so meine... Meine Paradedisziplin, das mache ich seit 20 Jahren, dass ich äh, nach dem Aufwachen mich auf den Stuhl stelle, meine Hände leicht ausbreite und sage: Willkommen Tag. Da kommt ja sowieso. Also ist es ist besser, wenn ich mich mit den gleichbeantworte. <lacht> ja, Willkommen Tag und dann kommt aber dieser Satz philosophische, mich der stärkste für Antidepressionen. Also gegen Verstimmung, Tage, ich erwähle dich mit allem, was du bringst. I choose it, und nicht I take it. Nicht? Also mhm. ich nehme Haltung an, ich wache sozusagen zum zweiten Mal am Tage auf, ich werde mir bewusst über mich und weiß, dass das Leben so läuft, wie es läuft und dass es meine Stellungnahme ist, die letztendlich meine Stimmung erzeugt und wenn ich jetzt die Möglichkeit schon erwählt habe, dass ich heute in den Graben rutsche. Ich bin mit meinem Auto vor zehn Jahren mal bei Glattas in den Graben gerutscht und hatte eine Stunde vorher auf dem Stuhl gestanden, Willkommen Tag, ich erwähle dich mit allem, was du bringst. Ich bin ein Selbstentwickler, die Situation ist mein Coach. Das ist so mein Credo. Und während ich da reingerutscht bin, habe ich wirklich, gut, ich bin da langsam reingerutscht, habe ich wirklich denken können, edge, badge, ich habe das heute Morgen schon als Möglichkeit erwählt. Mhm. Also wenn das Schicksal kommt, bin ich schon da sozusagen. Wenn man das trainiert, also ich benutze das wirklich täglich, weil ich ja klar, wenn ich das jeden Tag mache, dann habe ich natürlich ganz kurz, wie, wie jeder Mensch, erstmal so einen kleinen Adrenalinstoß, wenn irgendwas nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann nehme ich Haltung an das, von dem ich schon gesprochen habe, Haltung. Ich gehe nach oben, also richtig so mein, mein Kreuz, also mein, meine Wirbelsäule mache ich gerade, Menschwerdung sozusagen. Und dann denke ich, bestimmt ein, zwei Mal am Tag, das gehört dazu. Das ist mhm. das Leben. Mhm. Dafür habe ich mich heute Morgen ja schon als Möglichkeit erwählt. Und dann kommt eben der sportliche Satz, die Situation ist mein Coach. Ich ersetze dann mein Jammern, das darf doch nicht wahr sein, das gibt es doch nicht, mal. sind die da oben gemein. Ersetze ich durch eine Erwachsenenhaltung und sage, ich bin dafür, ich, es gehört dazu, weil es ja das Leben ist. Es hat keinen Sinn dagegen zu sein, es geht dadurch nicht weg. Also es gehört daneben, zum Leben dazu und dann kreuze ich meine Finger und dann kommt das berühmte Acht-Optionsspiel, was ich äh, vermittle, dass ich dann nach acht Lösungen suche. Warum was nach könnte ich acht? jetzt? Acht ist, ähm, mathematisch ist äh, die liegende Acht ein Zeichen für Unendlichkeit. Mhm. Äh, wir haben unendliche Optionen. Wenn wir aber im Kind-Ich sind, ängstlich sind, dann diktiert das Gehirn. Und dann haben wir nur zwei, drei Mechanismen, wie wir auf Bedrohung reagieren. Das ist raufen, also aggressiv sein, ne, was wir heute ja sehen: ganzen mhm. Beschimpfungen. Raufen oder laufen: ich hau einfach ab. Oder Todstellreflex, ich bewege mich nicht mehr. Ne? Das sind so die Naturreflexe auf Bedrohung. Und dann habe ich noch fünf Möglichkeiten, wo ich mein Gehirn einschalten kann, meine Kreativität nutzen kann und in aufrechter Haltung nach dem Motto, die Situation ist mein Coach, ich habe mich entschieden am Leben zu wachsen und nicht zu verzagen, komme ich in eine Haltung von Eigenmacht und ich komme aus dieser Haltung von Ohnmacht, Ohnmacht ohne Machen. Hm. Das, was die Leute so im Augenblick so bedroht, ist, dass sie ohne Machen sind und dass sie das delegieren an die Regierung oder ich weiß nicht an wen, anstatt zu sagen, was kann ich dafür tun, dass ich mich freue und dass ich nicht mich verliere in meiner Verstimmtheit. Das ist letztendlich mein Beitrag zu, zu dem Leid der Menschen, dass sie wissen, dass sie selber durch ihre Haltung das Leid verkürzen können. Wir, wir können nicht ohne Leid leben, aber wir können das Leid verkürzen.
2: Wenn dann jetzt nicht ähm, Jens Korsen heißt und Top-Coach ist und damit ähm, quasi den Menschen, jedem einzelnen Menschen, ähm, durch äh, Speaking-Slots, durch Podcast und so weiter helfen kann. Das heißt, wenn ich jetzt, ich bin Arbeitgeberin, ich habe ein Team und im Team sind zwei, drei Leute aus diesen schweren Mustern, das sind ja Muster tatsächlich, die äh, schwer aufzubrechen sind, nicht rauszuholen sind. Sprich, die schimpfen immer. Ich merke, dass ich als Chefin vielleicht immer schuld bin. Äh, wie gehe ich denn damit um? Wie kann? Macht es überhaupt Sinn, die dann zu beeinflussen? Oder wie gehe ich damit um, wenn jemand so negativ auf mich zukommt, selbst wenn ich positiv bin?
0: Ja, das höre ich häufig so nach meinen Vorträgen. Besonders Führungskräfte, die... Äh dass die geneigt sind, dann wieder von sich wegzukommen und sagen, Herr Grossen, sehr interessant, genau ihr Satz, wo ich bin, will ich sein, das stimmt ja, jeder will doch im, unterm Strich dann doch dort sein, wo er ist und er denkt aber, er muss dort sein, kann ich das meinem Mitarbeiter nicht mehr erklären und dann ist er nicht mehr so schlecht drauf oder was ist, ist oder Schmerz ja sofort all ihre äh, Sätze, die einem ja so helfen äh, und dann sehe ich Genau die Gefahr, ich sage jetzt, gehen sie schon wieder von sich weg und wollen andere verändern, aber ihr Mitarbeiter lässt sich nicht von ihnen sagen, äh, wo du bist, da willst du sein oder Schmerz, ja sofort, der will nicht, dass sie auch noch der Guru von ihm werden, sondern wenn sie selber anfangen, sich zu entwickeln an den Situationen des Lebens, dadurch gelassener werden, liebevoller, also in die Haltung Liebe kommen und das heißt ja loslassen von Rechthaberei. Wenn ein Chef loslässt von seiner Rechthaberei, von dem, dass er immer die Wahrheit verkündet, wird er auf Dauer eine andere Atmosphäre schaffen. Und ich bin ja sozusagen der der, der der Stimmungstherapeut, sagen die Leute nicht. Also, äh, ich sage immer, die Stimmung macht den Umsatz, auch in einer, in einer Firma. Und wenn der Chef jetzt nur so auf die Kognition, auf die Einsicht setzt, kommen Mitarbeiter, sieh doch ein und mach doch mal so, dann ist schon das wieder Predigt und das Kind soll sich ändern. Ich glaube, wenn, wenn der Papa sich ändert, wenn der Chef sich ändert und in einer gehobenen Gestimmtheit ist und Gelassenheit mal sagt, was heißt ja auch von lassen von Loslassen, von seinen Wahrheiten, dann wird er auf die Dauer einen größeren Einfluss auf seine Mitarbeiter haben, als wenn er nochmal mit ihnen redet, dass sie doch mal jetzt anstrengen sollen und so geht es ja nicht weiter. Das ist das alte Bild von Führung und das hat man ja schon jetzt mitbekommen, dass es agile Führung gibt, Abbau von Hierarchien und das kann man ja immer nur selber schaffen, wenn man wenn man sich selber beobachtet, bin ich denn noch so rechthaberisch und als Chef unterwegs oder gelingt es mir, den anderen zu sehen? Wiederum will ich Sie trösten, wenn Sie diese beiden Mitarbeiter mit viel Liebe und mit viel Reflexion nicht dazu bewegen können, die Verantwortung für, ihr, für ihre Gestimmtheit zu übernehmen, dann könnten Sie auch sich mal gestatten, das loszulassen, weil es gibt wirklich Leute, die wollen nicht raus aus dem Leid. Es gibt eine Art Leidsucht, hat man festgestellt, dass die Körperzellen auf die Dauer sich an diese Stresshormone gewöhnen, immer durch dieses Leid und einem Leidsüchtigen können sie nicht einreden, dass das Leben schön ist, weil dann hat er ja seine ganze Rechthaberei und seine Manipulationsmöglichkeit, guckt mal, wie schlecht es mir geht, ihr müsst mir helfen, verloren, also ich sehe, dass Menschen häufig sich zu viel Mühe machen, andere in eine gehobene Gestimmtheit zu bringen. Irgendwann müsste ich mal den Respekt davor haben, dass ein Verstimmter seine Verstimmung liebt. Weil es das ist, was ihn profiliert und was ihn unterscheidet. Und da wird er sich nicht rausholen lassen. Also irgendwann zu merken, ich höre auf Menschen, ungefragt helfen zu wollen. Die wollen es nicht wirklich. Und da muss man eben hin, genau hingucken. Ist einer leidsüchtig oder kann ich ihm noch helfen?
2: Gibt es denn Leute, die Sie nicht geknackt kriegen, frage ich mich gerade?
0: Ja, selbstverständlich. Ja, also, okay. Wenn Sie die gaussische Normalverteilung kennen, das sind ja so die 80 Prozent nimmt man an, ticken noch so einigermaßen in der Norm, mhm, obwohl ich immer begeistert bin von meiner Idee, dass jeder seinen Hau hat. Und dass das auch ganz schön charmant ist und dass wir Psychologen bloß nicht meinen, dass wir den Hau der Einzelnen wegkriegen müssten. Mhm. Das Leid könnte man wegkriegen durch Bewusstheit. Und in der Gausschen Normalverteilung sind 80 Prozent noch ungefähr in der Norm, da sagt man so nach Freud früher noch arbeits- und genussfähig. Und dann gibt es 10% links, die sind vielleicht traumatisiert, haben furchtbare Erlebnisse. Und, und dann die anderen 10% rechts, äh, die nicht mehr wollen und den Stecker rausgezogen haben und ihr eigenes Ding da machen und auf keinen Fall in die Norm wollen. Ich kann mit meinen G Gedanken, die ja dann auch etwas mit Philosophie zu tun haben und mit Reflexion, maße ich mir nicht an, jeden zu erreichen. Also ich kann natürlich mit denen besonders gut arbeiten, die doch etwas geübt im Denken sind. Ne? Also etwas mhm. in, in, in ihrer erwachsenen Welt leben. Da gibt es aber wirklich tolle Kollegen, die dann sehr viel Geduld haben, sehr viel Liebe haben und sich mit einem Autisten, also der dann zu den 10% Prozent vielleicht links gehört, sich so lange befassen, bis der wirklich nach zwei Jahren irgendwie Kontakt aufnimmt. Da habe ich großen Respekt davor. Ich bin aber so von, von meinem Wesentlichen her, bin ich eher sportlich und philosophisch unterwegs und bin nicht unbedingt der, der zwei Jahre ohne Erfolg arbeiten will, wie das viele schaffen. Mhm.
2: Was ist denn, also jetzt muss ich, wir sprechen zwar schon wieder eine halbe Stunde, die Zeit mit Ihnen verfliegt immer so, das ist irre. Aber ich muss gerade, nachdem ich Ihnen im Vorgespräch, habe ich Ihnen ja schon erzählt, tatsächlich, dass ähm, Sie mein Leben auf jeden Fall verändert haben. Ich sitze jetzt häufig im Stau, fange an, mich zu ärgern, muss an Sie denken, laut lachen und sage mir dann einfach nur, das habe ich mir anders vorgestellt. Muss noch mal laut lachen und dann ist der Stau schon nicht mehr so schlimm. So haben Sie wahrscheinlich ganz viele Leben äh, total beeinflusst und uns alle ein bisschen freudiger äh, gemacht. Was würden Sie denn sagen, ist Ihr persönlich größter Erfolg als Coach, als Berater, als das, Begleiter?
0: Ja, das höre ich in den, ja, in den Feedbacks, aber auch viele Leute schreiben mir ja auch auf meine Bücher, äh, gerade auf das Letzte auf Leben oder auch das Kostenprinzip oder der Selbstentwickler, dass. Ähm, Komisch, wenn ich mich jetzt selber so rausstelle, aber vielleicht ist es so meine, mein Humor, dass ich Klienten nicht so das Drama des Lebens vorspiele und das dann noch auf ihre Dramageschichten eingehe, sondern dass ich über die Kurve kratze, das auch mal ein bisschen deinen Zwinkern zu sehen, aus, aus einer anderen Warte, aus einem anderen Blickwinkel. Also ein hat mir mal gesagt, ich sei sein, was hat er gesagt? sein Lachtherapeut. Ja? Also, ähm, dass es manchmal einem hilft, äh, wenn man etwas von außen sehen kann. Also, wenn die Leute mal ihre La Jammernummer Vielleicht noch für die, die wirklich arbeiten wollen, die sollten sich mal ihre Lieblingsjammersätze aufschreiben. Das gibts mm. doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Sauerei? Ja vielleicht haben Sie dann so die zehn Jammersätze gesammelt und dann sollten sie die durchnummerieren und wenn sie dann wieder sagen, das darf doch nicht wahr sein, dann ist das vielleicht Nummer drei und dann sagen sie nur noch drei. <lacht> dann würden sie sich nicht damit belasten mit dem Jammern. Also ich glaube, so mein, mein Erfolg liegt daran, die Leute bewusst zu machen, dass ich auch nicht sage, belastet euch nicht so, ihr seid nicht so verrückt, wie ihr meint, euer Gehirn ist nur ungünstig konditioniert und ihr könnt durch bestimmte Übungen euer Gehirn verändern, weil nur neue Erfahrungen verändern, das Gehirn, nicht einsichten, also erst wenn ich eine neue Erfahrung mache, wenn Sie zum Beispiel im Stau die Erfahrung machen, dass Sie lachen, dann, dann entdämonisieren Sie sozusagen den Stau. Der Stau ist ja nur eine Metapher für, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Stellen Sie sich mal vor, die Eheleute würden ihren Partner nicht als Zumutung oder wie eine gesagt hat, als Sargnagel empfinden, sondern den Partner als als Personally Coach ansehen. Danke Erwin, dass du mir vom Universum zugespült worden bist, weil du bist mein Coach, ich kann an dir wachsen, ich kann lernen, dass meine Wahrheit nur meine Wahrheit ist. Wenn ich aber wie so ein Kind bin, dann schreie ich und denke, meine Wahrheit ist die wirkliche Wahrheit. Ja, also wahrscheinlich ist das, was, was ja, den Leuten hilft, ist die Bewusstheit über ihre Mechanik, mhm. in, mit welcher Denkmechanik, ich nenne das den Quatschi, ne? also was quatscht in mir den ganzen Tag, diese ganzen automatischen Beurteilungen des Lebens der anderen und meiner selbst, das denke ich ja nicht selber. Mhm. Man kann bei mir lernen, das zu denken, was man denken will und zu beobachten, dass es mich denkt aber dass das ungünstig für meine Gestimmtheit ist. Also man kann lernen, bestimmte Gedanken zu denken, die gut für einen sind. Und man mhm. kann lernen, bestimmte Gedanken nicht mehr zu denken, die nachweislich mich verstimmen oder sogar krank machen. Und das sind eben diese Klage- und Jammersätze.
2: Die wir in Zukunft aus unserem Leben einfach streichen oder maximal nummerieren werden.
0: <lacht> Richtig, aber das ja. ist ja netter, wenn Sie so lachen. Es ist, wissen Sie, auch ich schaffe das ja alles nicht und ich bin ja auch einer, der unterwegs ist und der eben lernt die Situation, mein Coach, das Leben als Ganztagsschule ohne Ferien, das ist an sich nochmal so, so, so ein schöner Begriff, dass man das, was man alles so erlebt, dass das eine Ganztagsschule ist in Richtung Resilienz, in Richtung mentale Stabilität, in Richtung Haltung dass wir uns den Schneid nicht abkaufen lassen. Ich weiß nicht, ob man das, hat man früher so gesagt, das ist ein alter Begriff, glaube ich. nicht. Ich lasse mir den Schneid nicht abkaufen von dem, vom Leben. Mhm. Und wenn ich so Vorträge in den Firmen halte, werde ich ja meistens gebucht, der Change, oh Gott, Herr Korsen, der Change kommt über uns. Und <lacht> Ich kann immer nur sagen, dass der Change das Synonym für Leben ist. Mhm. Ja. Und wenn man das so als letztes Wort von mir nimmt, passt das ganz gut. Ja, Wahnsinnig gutes Change, Schlusswort. ja. Das ja. Change ja. letztendlich ja nur Leben ist. Und wenn man sich nicht versöhnt mit diesem Change, mit diesem Leben, dann ist man irgendwie ein armer Hund. <lacht> dann ja. ist man verstimmt und böse. Und dann wird alles noch schlimmer.
2: Ich kann Ihnen äh, nur zupflichten oder beipflichten. Ähm, ich gehe wieder sehr gut gelaunt, sehr fröhlich aus diesem Gespräch und ähm, weiß jetzt auch, äh, wem ich ihr neues Buch äh, Lieben auf jeden Fall schenken werde, weil ich schon sehr lange sage, Liebe ist eine Entscheidung. Was Sie viel schöner formuliert haben, Liebe ist eine Haltung, ist viel schöner. Ähm, Habe ich gerade äh, dieses Jahr bei einer Trauung äh, zu einem Paar gesagt. Von daher, liebe Katrin, das Buch äh, ist quasi schon auf dem Weg zu dir. Sie weiß zumindest, wer gemeint ist. Ähm, äh, deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie uns wieder mit Ihren Gedanken wirklich bereichert haben. Also Und wenn es nur für mich war ich, hätte diesen Podcast auch nur für mich aufgenommen. Aber das Schöne ist ja, dass ganz viele andere da auch noch dran teilhaben dürfen und Sie hören dürfen. Deswegen, ich weiß, wie voll Ihr Kalender ist. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns das ermöglicht haben und bis hoffentlich trotzdem wieder ganz bald.
0: Ja, und vielen Dank, Frau Wolf, dass Sie mich so klug nachgefragt haben. Was wäre ich ohne Sie?
2: <lacht> Was wären wir ohne einander? Das ist ja, genau. doch wunderbar. Herr genau. Korsen, vielen also Dank. Einen Tag. Tschüss, Danke, Servus.
0: tschüss.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.